Este é um podcast do TEDx. Olá, bem-vindos de volta ao podcast Tadat. Meu nome é Vanessa Santana, vice-diretora do Departamento de Finanças Públicas do Fundo Monetário Internacional. Em nosso último episódio, nossos convidados, o Sr. Main Bunyanga, economista sênior do secretariado da Tadat, e a Sra. Mervi Koch, fundadora da IFSST Organization e da Allied House Career Consulting, nos fizeram refletir sobre os elementos risco institucional e capital humano do modelo Tadat. Neste episódio, eles falarão sobre o RH como parceiro estratégico de negócios. Discutirão a gestão do risco de capital humano, considerando o impacto da Covid, os desenvolvimentos em inteligência artificial e como tudo isso se aplica dentro da estrutura Tadat. Vamos começar com você, Merve. Em nossa última conversa, você mencionou a centralidade dos recursos humanos? Você poderia nos explicar isso um pouco melhor? Eu realmente vejo o RH como o núcleo de tudo o que é importante para a organização e sua sustentabilidade. Pode ser através de suas práticas de recrutamento, ou através das tecnologias. Mas temos que entender essas capacidades e garantir que avancemos. Se pensarmos também no impacto da Covid, é interessante que todos nós tínhamos planos de continuidade dos negócios, mas nenhum deles realmente funcionou, ou funcionaram em parte. Então, talvez pensar mais nisso no futuro seria muito interessante. Maimbo, como o RH se relaciona com o modelo Tadat? Então, na Tadat olhamos para os resultados. Existem o que chamamos de boas práticas internacionais, que é o que temos que ter, o resultado desejado. Por exemplo, podemos desejar que, se o nosso sistema for atacado, possamos continuar com as operações por um período determinado de tempo, mas, quais são os processos que devem ser seguidos para que isso aconteça? Aí entram o que chamamos de boas práticas internacionais. Nós estabelecemos padrões que devem ser seguidos. Por exemplo, no RH, se você faz um trabalho internacional, é uma exigência ter pelo menos duas pessoas com treinamento em gestão de risco. Pessoas que entendam todas aquelas questões de planejamento sucessório, treinamento de pessoal, retenção, etc. São essas pessoas as que vão orientar a gestão. São elas as que estarão envolvidas na implementação diária. Essas são as pessoas, por exemplo, que garantirão que você contrate pessoal qualificado ou que terceirize certas habilidades. Além disso, existe o requisito de que a gestão tenha o que chamamos de sistemas deliberados em funcionamento. Por exemplo, reuniões mensais apenas para analisar questões de risco de capital humano ou de risco operacional. Outra coisa importante é que os planos sejam de fato testados. Existe o requisito de que haja planos e que sejam feitas simulações para garantir que de fato funcionem. É um requisito que se façam estas simulações. Então, quando vamos a esses países para fazer avaliações, também verificamos se o que está no papel é o que de fato se faz. Por exemplo, se pensarmos em medidas contra incêndio, de fato são feitos os simulados de emergência contra incêndios. Se for sobre o sistema de ti, você já viu o que acontece quando o sistema cai? Concordo com você sobre que os planos existiam, mas a pandemia da Covid ensinou ao mundo uma lição diferente. Ter planos e ter planos que funcionem são coisas diferentes. 
e o trabalho que faz o secretariado da Tadatia reforça a mensagem que se envia para as pessoas. Não basta ter esses planos. Tem que haver um sistema de gestão deliberado para garantir que todos na organização os compreendam os planos. E a gestão da organização deve entender seu papel. Os funcionários devem entender o que tem que acontecer a qualquer momento. E claro, também precisa realizar simulados de tempos em tempos. Por exemplo, com o trabalho remoto. Foi testado o sistema antes. Trata-se de como você gerencia o processo. Primeiro, no RH. Você tem as pessoas que entendem de risco de capital humano ou pessoas que entendem de risco operacional? Está a gestão totalmente envolvida em garantir que isso tudo seja bem gerenciado e discutido? A gestão está envolvida em garantir que os exercícios de simulação sejam realizados de tempos em tempos. Então, assim estabelecemos o quão prontos estamos. Essas são algumas das questões-chave muito importantes de serem consideradas. Você sabe, quando falamos do envolvimento da gestão e, novamente, voltando ao RH como parceiro de negócios, ou o RH como administrador do risco de capital humano em geral. Se você considerar o RH ou OT como departamentos separados que gerenciam o trabalho do dia a dia e não entender ou não monitorar o que está acontecendo nesses departamentos, você perde a capacidade de ser resiliente. Você perde sua capacidade de reagir a questões como o planejamento contra desastres, de gerenciamento da continuidade dos negócios e dos bancos de investimento e dos ambientes comerciais. Tínhamos planos muito, muito abrangentes. Tínhamos backup, como o pregão nos centros de negócios em outra cidade. Tínhamos opções para alguns de nossos principais traders e para o pessoal-chave, para que pudessem trabalhar de casa. Mas realmente não tínhamos estrutura ou infraestrutura completa para garantir que todos estivessem trabalhando de casa, certo? Nós tínhamos o pregão em outro lugar, sim, mas era necessário que as pessoas se sentassem lado a lado em uma sala fechada para garantir a continuidade dos negócios. Mas, o que acontece quando você não pode fazer isso? Quando a Covid começou... Também trabalho para uma organização sem fins lucrativos em Nevada. Sou responsável pelo gerenciamento de processos de negócios, bem como do TI da segurança. Bem, quando a pandemia chegou, tivemos que nos virar em três dias, garantir que todos tivessem conectividade, laptops, ferramentas de colaboração e capacidade de trabalhar de casa. Três dias. E tínhamos planos implementados, etc. Mas não previmos o trabalho remoto. E priorizar esse trabalho foi muito crucial para reagir nessa situação. Em termos de tecnologia, a colaboração da gestão e o RLH. A tecnologia tornasse um modo de vida, um modo de trabalho. Trouxemos vários softwares ou aplicativos diferentes para nossas organizações, mas não necessariamente entendíamos o que isso significa para a organização e como impactavam nela. Pode não ser o caso de uma autoridade fiscal, mas em um ambiente corporativo e um ambiente de negócios privados, essas tecnologias impactaram tanto nos resultados da organização quanto nos candidatos a cargos mais altos. Como você está tratando e usando os dados para seus planos de desempenho ou remuneração? O que isso significa? Quem você está contratando? Quem está ficando? Quem está tendo um bom desempenho? Como você está gerenciando esse desempenho? 
Como você está analisando os dados das pessoas que saem da organização? Então, não se trata apenas de estatística. Os dados não devem ficar em um arquivo no RVH, como um sistema de rastreamento de candidatos ou um sistema de gerenciamento de tarefas. O que isso significa para a lucratividade e as despesas gerais das organizações? Eu acho que o risco de RH, onde ele se encontra na estrutura de gerenciamento, se torna uma imagem geral e holística dos elementos do risco. Eu tenho uma pergunta para você. O que acontece com empresas que terceirizam e usam os cortes salariais não permanentes? Podemos ver também como são identificadas e retidas as pessoas? Uma das coisas que notei em todo mundo é que a maioria das administrações tributárias estão tendendo mais a terceirizar alguns dos funcionários altamente qualificados. Elas estão aproveitando a terceirização para conseguir funcionários altamente qualificados. Mas também, o que você tende a ver é que o custo está aumentando ao longo do tempo porque você não tem controle sobre essas pessoas que são de fora da organização. Então, na sua opinião... Como tentar ao máximo identificar e reter pessoas da organização em vez de depender da terceirização? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Devem as administrações tributárias, ou os governos, gastar mais na identificação e retenção de pessoal ou devem dar mais espaço para a terceirização? Acho que não se trata de uma ou outra. Acho que temos que manter o equilíbrio mantendo a sustentabilidade da organização e considerando as tendências do mercado de trabalho. O que vemos, e novamente isso não é para instituições públicas, mas para o setor privado. O que vemos é que o mercado de trabalho está mudando muito em termos de capacidade e do que se espera da organização. Você tem que reagir porque precisa de algumas funções, capacidades técnicas e capacidades gerais. Se você não tem essas capacidades na sua organização, você pode pensar em trabalhadores temporários ou opções de terceirização para completar seu capital humano. No entanto, deve existir equilíbrio em como você incorpora capital humano terceirizado na cultura da organização. Ou seja, um lado da organização, funcionários terceirizados, não pode estar fazendo algo, e o outro, as pessoas da organização, ir em outra direção ou seguir outra estratégia. Se você vai terceirizar, é preciso que haja equilíbrio e engajamento entre as duas partes. Eu acho que você definitivamente precisa olhar para opções de terceirização ou opções de parceria externa, porque é para onde o mercado de trabalho está indo, mas não existe só um tipo de formato. Mas também você não pode só se concentrar em ter apenas capital humano próprio. Isso não é bom porque os mercados estão mudando. As expectativas estão mudando. As tecnologias estão mudando. A expectativa dos seus stakeholders, internos e externos, está mudando. Então, se você se concentrar apenas no que tem dentro da organização, também corre o risco ficar com um ambiente muito fechado. Você não traz novos talentos e novas perspectivas. Você não vai ter a diversidade de talentos, experiências e perspectivas que são necessárias e acabará criando uma espécie de círculo fechado. Você vai repetir as mesmas soluções de novo e de novo. Você muda a organização na mesma direção de antes. Você tenta resolver com o que tem os seus novos desafios, o que pode não ter o mesmo sucesso a médio e longo prazo. Então, 
você não deve manter esse círculo fechado na organização, não deve ter a mesma gestão de capital humano, o mesmo planejamento de sucessão, a mesma forma de aprimorar, retreinar, requalificar sua infraestrutura existente. É necessário olhar o que está acontecendo lá fora, no mercado de trabalho, mas sempre tentando manter um equilíbrio. Muito interessante. Acho que gosto da ideia de sair do que você tem dentro da organização. A ideia de gerenciamento cruzado é muito importante. As administrações tributárias tendem a trazer pessoas do setor bancário principalmente para trabalhar em ti, porque o mercado financeiro tem muita experiência nisso. Então, eu acho que ter pessoal próprio terceirizado é muito interessante. É necessário avaliar continuamente a lacuna que possa haver nas habilidades ou capacidades da sua força de trabalho para que a sua instituição possa estar onde precisa estar. Você mencionou-te, mas também acontece em algumas áreas mais técnicas. Se você não tem essa capacidade interna, você não pode dizer, ok, não conseguimos encontrar talento por isso não vamos fazê-lo. Você tem que procurar maneiras de fechar essa lacuna entre o que você tem e o que você precisa ter. Você não pode ficar apenas com o seu capital humano. É necessário procurar as habilidades mais solicitadas. Ter melhores talentos ajudará a sua organização a desenvolver essas habilidades também. Você pode contratar ou terceirizar pessoas de maneiras diferentes para eventualmente desenvolver esse talento dentro da organização. Então, pode ser uma forma de desenvolvimento também. Então, em relação ao futuro do capital humano, em termos de gestão de risco, como você acha que será a gestão do risco de capital humano no futuro? E quais são os principais aprendizados que as pessoas que gerenciam os riscos de capital humano na administração tributária devem sempre ter em mente? Se me dissessem antes da pandemia que minha organização faria tudo remotamente, eu diria, com certeza. E esse seria o fim da conversa. Os seres humanos têm uma capacidade incrível em termos de resiliência e reação a desafios, mudanças, etc. Acho que a questão chave para o futuro do risco de capital humano é como ajudamos essa capacidade de resiliência a continuarem conosco em vez de deixar que vão embora. Acho que um dos riscos futuros do capital humano é não ter essa peça-chave da qual dependemos, seja por falta de mão de obra, seja por problemas de custos ou pelo aumento da demanda de certas instituições que demande mais do nosso capital humano. Você reduz ou mantém seu tamanho, mas o trabalho não desaparece, ou seja, o número de pessoas que têm à disposição para concluir esse trabalho é igual ou menor. Então, como você administra isso sem desgastar seu pessoal? Usar esses talentos-chave será muito importante. O outro é a Covid, de uma forma ou de outra, não está indo embora. Acho que precisamos ver como manter essas estruturas de trabalho remoto ou pensar em trabalho híbrido para o futuro. Não vamos voltar ao normal, se é que alguma vez houve normal. Então, temos que pegar o que aprendemos com a Covid com o que passamos nos últimos 18 ou 20 meses, e construirmos capacidade dentro das organizações e também entendê-lo como elemento de risco. Você sabe o que isso significa para a sua capacidade? O que isso significa para o seu custo? Como você garante que exista conexão entre sua motivação, 
engajamento e cultura de talentos da sua organização com a estrutura dela. Estivemos apagando incêndios no último ano ou ano e meio. Estivemos constantemente olhando, ok, as vacinas estão aí. Mas e as taxas deste ano? Estivemos constantemente pendentes disso. Mas precisamos lembrar as lições de como mudamos nossa estrutura e lembrar disso porque se trata de um risco possivelmente repetitivo, e devemos filtrar a tecnologia, a infraestrutura, as políticas, os processos e a conexão cultural em função disso. Temos que pensar que muitas das pessoas-chave também podem não conseguir voltar, mesmo que quisessem. Pensar no planejamento sucessório e na resiliência a partir disso também é importante. Em termos de aprendizados, eu definitivamente diria que o risco está no centro disso, mas não devemos tratar apenas o risco como a única coisa. Falando sobre os mecanismos de controle mais antigos, políticas e procedimentos em vigor, sobre como usá-los para realmente aprimorar e fazer crescer a organização também e construir essas conexões entre o RH, a gestão, o RH e as partes interessadas. Porque o RH tem um impacto dentro da organização, sua cultura, sua estratégia, etc., mas também fora da organização. Como as pessoas veem uma administração tributária? Como as pessoas reagem às suas políticas? Como as pessoas querem ou não querem trabalhar com a gestão? Você pode construir parcerias. Sua cultura também se transforma em reputação. Então, devemos pensar no risco a partir de uma instância mais ampla e garantir que todos os riscos sejam gerenciados em conjunto com o negócio, em conjunto com os stakeholders seniors, tudo como parte da organização e não configurar um silo, ou seja, que o RH seja apenas um departamento que só contrata, gerencia e demite pessoal e dá treinamentos. Eu continuo voltando ao que você disse, Maimbo. Você está absolutamente certo sobre isso. E pensando no RH e na diversidade em termos de gênero? Acho que muitas vezes o RH é visto como algo que pode mudar de cultura para cultura, mas já morei em quatro continentes diferentes e trabalhei como vice-presidente de RH. No meu trabalho anterior eu tinha responsabilidades em mais de 30 países. Muitas vezes você vê o RH como uma função feminina e que você precisa ter habilidades sociais em termos de comunicação e relações humanas, etc., para trabalhar em RH. Sim mas também em algumas culturas ou em algumas organizações corre-se o risco de que se veja o RH apenas como função de suporte. Infelizmente, a diversidade de gênero se traduz na hierarquia de departamentos. Acho que a pergunta é ótima. Você sabe, às vezes se diz, o RH chega e faz isso, faz aquilo, contrata. Parece que o RH apenas apoia a organização, o negócio, a geração de dinheiro ou os departamentos mais cruciais. Mas sim, definitivamente precisa ser neutro em termos de gênero e precisa refletir a diversidade da organização. Eu não acho que seja saudável ter um departamento só com um gênero, porque você precisa entender as experiências, as expectativas das diferentes identidades da sua organização e do mercado de trabalho para poder reagir. Se você não tem diversidade, e volto à resiliência e sustentabilidade, você não será capaz de reagir completamente. Obrigado.
Então, na sua bio, notei que você fez o trabalho em inteligência artificial. Então, estou me perguntando como a inteligência artificial influencia toda a perspectiva da organização? Eu dou consultoria para organizações, seja em nível C, conselho de direção ou equipes de desenvolvimento ou produto em termos de design ético e responsável e uso de inteligência artificial. Então, você pode querer desenvolver seu produto ou serviço de inteligência artificial, projetar e implementar, ou projetar e lançar de uma maneira mais responsável. Ou você pode querer trazer um produto baseado em inteligência artificial para a organização. Por exemplo, software de equipamento alimentado por IA. Então, como fazer a due diligence em torno disso de maneira responsável? Entendemos os riscos. Eu estava falando sobre como a tecnologia também pode trazer riscos adicionais para a sua organização e para o resultado. Este é um ótimo exemplo de que a tecnologia de recrutamento alimentada por IA está trazendo novos riscos para a organização. Por exemplo, dependendo de como um modelo de inteligência artificial funcione, você pode estar excluindo automaticamente pessoas de diferentes origens ou grupos, embora sua intenção fosse chegar a mais pessoas. A intenção pode ser criar novos talentos mais diversos. A intenção pode ser ter mais eficiência e reduzir custos dentro do RLH. No entanto, há muitos riscos de viés dentro desses sistemas. Alguns deles realmente usam métodos pseudocientíficos que estão disponíveis por trás da objetividade tecnológica. Então, sua organização entende essas tecnologias. Como eu disse, pode ser um software de recrutamento. Pode ser um software de compensação. Pode ser algo para gerenciar o lado técnico. Você entende o risco que você está trazendo? Você entende como ele se encaixa no trabalho do software? Você entende como ele se encaixa em outros sistemas da sua organização e como eles impactam a cultura geral? Se o sistema discrimina certo tipo de pessoas, deve-se ter muito cuidado. Deve-se entender como funciona porque inclusive a organização seria responsável, como empregadora, por esse preconceito ou discriminação. Você pode estar se abrindo para mais vulnerabilidades e riscos por causa disso. Então, tem uma parte no Guia Prático Tadat, eu vi em registros de riscos, que toca o assunto. Essa geralmente é uma das minhas primeiras perguntas quando vou falar com o nível C e o Conselho de Administração sobre os riscos da inteligência artificial. E geralmente, a resposta é não, mesmo que seja sim, pois entendemos os riscos de como isso afeta seus diferentes departamentos, seus resultados financeiros, etc. Mas a resposta geralmente é não. E geralmente é aí que começamos com a governança e com o gerenciamento de risco em E também. É muito importante, assim como ter parceiros de negócios de RH que entendam essa tecnologia, os dados que entram e saem desses sistemas e o que isso significa para a organização. Porque, como você sabe, alguém viu uma coisa que parece incrível, um produto alimentado por IA, mas a partir de aí você se abre a todo um nível de vulnerabilidade. Portanto, a duidila de gerenciamento do risco são muito importantes nesses aspectos. Thank you, Merv. Obrigado, Merv. Like Maimbo, você gostaria de acrescentar algo para encerrarmos?
Bem, acho que meu principal argumento é que agora estamos no novo normal. Então, não vamos voltar para onde estávamos há dois anos ou mais. Teremos esse formato híbrido de trabalho, no escritório e em casa. E trabalhar em casa pode ser um desafio porque fica difícil equilibrar tudo. Então, acho que a palavra-chave é, como as administrações tributárias gerenciam a questão do burnout. O bem-estar dos funcionários torna-se muito importante. Porque, por exemplo, onde você tem que trabalhar? Às vezes você tem que acordar muito cedo em função do fuso. Como então gerenciamos o burnout? Como garantimos que o burnout não afete a produtividade? Então, acho que a questão de gerenciar o burnout daqui para frente se tornará muito crítica. Essa é a minha principal conclusão das interpretações da nossa especialista em RH. Muito obrigado. Thank you very much. Muito obrigado, Maimbo. Mervi, algum pensamento final? Obrigado pela oportunidade de ter esta discussão. É exatamente o que o Maimbo disse, tratasse de administrar a nova realidade, aprender com isso e administrar as realidades do mercado de trabalho. Não apenas olhar internamente em sua organização, mas entender como o mercado de trabalho está mudando e como você deve reagir a isso. É crucial saber onde o capital humano está, para onde o capital humano está indo e avançando. E se você está trazendo talentos terceirizados, se você está trazendo talentos, se você está trazendo tecnologias para substituir o capital humano, isso é muito importante. Eu terminaria dizendo, faça sua due diligence, faça sua análise de risco, mas não trate isso como algo que se faz só uma vez. Essas são avaliações contínuas e definitivamente precisam estar vinculadas à cultura, à estratégia e aos recursos de sua organização. Elas precisam olhar para todos os impactos a jusante e a montante. O talento do RH não fica em um silo, fica em todos os lugares. Portanto, ficar de olho, olhar 360, é crucial. Maimbo, Mervi, muito obrigada a ambos por dedicarem um tempo para se juntar a nós hoje e compartilhar suas ideias nesta valiosa conversa. Foi um prazer ter vocês aqui. O prazer foi meu. Obrigado. Obrigado. Aos nossos ouvintes, obrigado por nos acompanhar. Espero que nossa discussão tenha sido esclarecedora e nos leve a considerar novos fatores para o RH, para a gestão estratégica e para o risco institucional. Para se manter atualizado com o Tadat, siga-nos no LinkedIn e assine nosso podcast hospedado no SoundCloud, Podbean, Apple Podcast e Spotify. Nosso canal do YouTube agora apresenta Tadat Soundbeats, onde especialistas respondem a perguntas de nossos eventos ao vivo. Por favor inscreva-se em nosso canal do YouTube e compartilhe com seus amigos. Mais uma vez, sou Vanessa Santana, foi uma honra ser sua anfitriã. podcast Tadat está disponível gratuitamente. As opiniões expressas no podcast Tadat são de responsabilidade dos autores e não representam necessariamente as do FMI ou de suas políticas. O conteúdo do podcast pode ser reproduzido com a atribuição apropriada. Comentários e correspondências podem ser enviados por e-mail para podcast.tadat.org. O Tadar 
é um compromisso de colaboração dos seguintes parceiros. Alemanha, Fundo Monetário Internacional, França, Japão, Holanda, Noruega, Suíça, Reino Unido e Banco Mundial. <música>